0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais uma edição do GE Palmeiras. A primeira do ano. É o podcast exclusivo do Verdão aqui no GE. Antes de qualquer coisa, feliz ano novo para todo mundo. Nossa primeira edição. Estamos gravando o primeiro GE Palmeiras de 2022. Então desejamos que vocês tenham um ano maravilhoso, com muitas coisas boas. Que seja tão bom quanto foi o último ano para você, palmeirense seja mais um ano repleto de coisas boas, é o que desejamos a vocês e estamos aqui eu e Tiago Ferri para falar sobre muita coisa que vem acontecendo na pré-temporada palmeirense, um tanto quanto agitada nos bastidores, fora de campo, porque dentro de campo ainda não temos muita coisa, mas temos um começo de ano bem agitado no Palmeiras, ainda não temos o Felipe Zito que está gozando de férias, assim como o Henrique Totti, que também goza de férias neste momento, e Boca, que está em negociar, está na pré-temporada. Boca também está na pré-temporada. Em breve ele volta aqui com a gente. Então, estamos eu e Thiago Ferri aqui para falar e responder a vocês aquela pergunta que vocês estão fazendo o tempo todo. Palmeiras, vai contratar um centroavante? Cadê o centroavante? Por que não contratou um centroavante? Tiago Ferri, você está bem?
1: Olá Fabrício, olá o pessoal que acompanha o nosso podcast, feliz 2022 para quem ainda não tinha nos ouvido, é... a pergunta, né? a grande pergunta, é... não vou nem dizer que é a nova pergunta, né? porque essa pergunta a gente já ouve há mais de ano, terminamos a temporada ouvindo essa pergunta e a gente continua ouvindo essa pergunta, então a gente até a gente levantou algumas pedir perguntas no, no Twitter para os nossos seguidores e aí... As perguntas aqui, para vocês terem uma ideia. Canal do Palmeirense, cadê o 9? Uh, Marcelo Liana, Thiago, Palmeiras interrompeu as conversas por um camisa 9 nesse momento ou ainda estão tentando? É possível que chegue alguém até abril? Uh, chance de alguma reviravolta no caso do Alário, Paulo Nóbrega. Cadê ou reticências do Renan Rodrigues? Uh, Falhas na contratação de um 9. Ou seja, a maioria das perguntas aqui são sobre o camisa 9 do Palmeiras. É e aí, Fabrício, a gente
0: sobre o 9 a gente já, já liga. É isso.
1: Vez, né? Porque quem está quem ouvindo o podcast quer saber isso. O Palmeiras vai contratar um 9 ou não vai, Fabrício?
0: O Palmeiras, em algum momento, vai contratar um 9. O Palmeiras continua atrás de um camisa 9, continua atrás de um centroavante. Pode ser que ele chegue até a disputa do Mundial ou até a data de inscrição, dia 24 de janeiro? Pode ser, porque não foi interrompida a busca por um centroavante. É difícil? É, porque a cada dia que passa, esse prazo vai ficando mais curto. Mas o que o Palmeiras fala é o seguinte, a gente ganhou a Libertadores, a gente ganhou duas Libertadores é, com esse elenco, é, ganhamos uma Libertadores com o Rony, jogando na função, com o Davidson fazendo o gol do título, é, contratamos o Rafael Navarro, que fez uma Série B muito boa pelo Botafogo. Então, tentamos e estamos tentando um centroavante para o Mundial. Se não der certo, não tem problema, porque a gente tem uma temporada toda pela frente e continuamos acreditando muito no elenco que aí está. Mas continuamos na busca, né?
1: É... A, essa, a, a diretoria né, tem uma visão muito segura do, do trabalho que foi feito o argumento até de que é um trabalho que começou em 2020 deu resultados é, para não, não mudar o perfil, né? porque muita gente tem até outras perguntas que falam pô Diego Costa está no mercado, por que, que não traz ele, por exemplo? E eles são muito seguros do, do, da ideia de, de contratações, do perfil de contratações, que é aquilo que é, a Leila o Anderson já cansaram de falar agora, a questão é e eu acho que realmente o Palmeiras tem um elenco forte, né? manteve a equipe titular que foi campeã da Libertadores. Mas aí, pensando pelo lado do Abel, a impressão que eu tenho, já desde a temporada passada, é que na cabeça do Abel, acho que o centroavante era o cara que mudaria o time. Mudaria o patamar do time. Né? Ele entende que, obviamente, o Palmeiras tem um elenco muito bom, mas não tem um elenco com jogadores que desequilibram tanto quanto, por exemplo, Atlético Mineiro e Flamengo. Então, na cabeça do Abel, sempre ficou faltando esse centroavante. Era o Borré na temporada passada, teve toda aquela novela, não veio. E agora, de novo, o Palmeiras se envolveu em algumas novelas. né Então, a mais recente é a do Alário, que era um cara que contava com a aprovação do Abel. O Abel estava muito interessado em contar com ele para essa temporada. Não chegou. Então, o Abel vai ter que, de novo, encontrar alguma forma de jogar sem esse cara né que, que ele, ele gostaria de ter há tanto tempo. Então, essa é, para mim, a principal questão. O Palmeiras, obviamente, tem um elenco forte. É, vai começar a temporada. Eu acho que o elenco é, melhorou no sentido de que está mais oxigenado, mais rejuvenescido. Eu acho importante isso. Saíram jogadores que já estavam com uma imagem, não vou dizer desgastada, mas já estavam com um fim de ciclo mesmo. Então, acho que o Palmeiras fez um, uma boa escolha em negociar alguns jogadores que já estavam há muito tempo no clube e trazer jogadores mais novos. Mas, é, por mais que às vezes pareça que tem um, um, um tom acima assim, das críticas, né? Esse, entre aspas, desespero da torcida por um nove, de fato o Palmeiras não trazendo um, um jogador para ser titular do ataque até o Mundial, acho que fica uma decepção realmente, inclusive para o Abel. O Abel contava em ter esse cara para o começo de 2022.
0: Agora, você concorda com a, a histeria criada neste momento? Por conta disso, na verdade, assim o Palmeiras vive um, um momento conturbado por muita coisa fora do campo... Uhum. E o 9, aí o problema do 9 é o maior, né, assim, a satisfação de parte da torcida, a gente vai colocar assim, porque a gente tem a referência de rede social, que é uma minoria da torcida, mas é uma parcela que representa a torcida. É... E, assim, existe uma revolta, uma... existe uma... Parece que o Palmeiras não ganhou uma Libertadores a sei lá, dois meses, e não ganhou duas Libertadores em 2020, que acabou faz 17 dias. Porque há uma revolta geral. Você acha que é justificável essa revolta pelo que
1: vem acontecendo
0: no Palmeiras e pelo que está acontecendo agora?
1: Eu acho que o tom é acima, mas eu entendo a reclamação. Pelo fato... E, e aí eu penso assim, é o que você falou, o Palmeiras conquistou essa, essas coisas nesses né, últimos dois anos, e justamente assim, Vamos ser bem sincero. o Palmeiras tinha um grande investimento que se esperava que fizesse nessa janela, que era o centroavante. Então, é, eu, eu acho que o Palmeiras, ele, em alguns momentos, é, poderia ter uma estratégia diferente para conseguir atingir isso. E aí, a gente pode até daqui a pouco falar de nomes que tu, as pessoas também citam, né? tem o Álvares do Penharol, tem o Castelhanos do New York City, tem o Yuri Alberto, o Caio Jorge, enfim, o Palmeiras foi atrás de muita gente. E realmente, para contratar esses caras, são valores fora da realidade hoje, são valores perto de 100 milhões de reais, é muito caro. Mas aí, a, a, a crítica que eu faço, por exemplo, da negociação do Alário, que o Palmeiras tentou de todas as formas contratá-lo, subiu a proposta ao longo da sexta-feira, e aí, até o momento que o Bayern Leverkusen decidiu que não ia negociar, e o Palmeiras entendia que estava passando por, pelos obstáculos até contratá-lo, para contratá-lo, e aí o Bayern que decidiu encerrar as conversas, e, mas a questão que eu fico é a seguinte, o Palmeiras sabia que ia fazer um investimento mais alto nessa posição, o Alário era é um cara de 29 anos de idade, reserva no Bayern Leverkusen, e o Palmeiras estava negociando por um empréstimo, no fim estava falando em pagar um valor por esse empréstimo e depois uma opção de compra ao fim do ano, se o Palmeiras oferece 6 ou 7 milhões de euros mais ou menos pelo Alário, que era mais ou menos o que indicava que seria um empréstimo com opção de compra ao fim, o Palmeiras gastaria ali em torno de 50, 60 milhões de reais. É um valor alto, é um valor alto. Mas o Alar é um cara de 29 anos, não teria o retorno financeiro que o Palmeiras fala quando pensa no mercado, mas não é um valor tão alto quando você vai comparar, por exemplo, o que o New York City, por exemplo, pede pelo Castellanos, o que o Inter pedia pelo Yuri Alberto. Então, é, eu acho que o Palmeiras, às vezes, ele falta um pouco isso, porque sabe que essa é a posição que o Abel gostaria. Esse é o cara que que faria que resolveria ali, fecharia a janela do Palmeiras. E se o Palmeiras contrata esse centroavante, eu acho que é uma janela muito boa do Palmeiras, em contratações e em saídas. Mas pecou nisso e eu essa essa para mim é a crítica. Eu acho que vale esse esse asterisco, essa, essa essa crítica à diretoria, eu acho que é muito, o tom é muito acima, mas aí a gente depende muito de rede social e rede social hoje qualquer coisa é para cima, pelo bem, pelo mal. Então, mas acho que de fato falta e faltou ao Palmeiras, acho que, tentar ser um pouco mais agressivo nessa posição especificamente.
0: Eu concordo com você, a minha crítica ao Palmeiras, eu acho que a, o tom é desmedido no momento, principalmente pelo que o Palmeiras vive, eu acho que existe uma, uma crítica exagerada é, e eu, assim em cima de, de trabalho de pessoas que as pessoas não sabem nem analisar o trabalho dessas pessoas e aí ninguém é especialista em negociação ninguém sabe o que acontece dentro de negociação enfim mas eu acho que o alto Palmeiras é exatamente isso que você falou eles colocaram na cabeça deles que ah, o, o perfil que a gente busca é esse um jovem que resolva e que tenha potencial de revenda com o Alar, eles já mudaram um pouco isso porque é um cara mais velho foram tem mas assim, na minha opinião essa é uma contratação que você não deveria a partir do momento que tudo está dando errado pensar só no, no pensar no geral acho que você poderia pensar só no retorno que ele vai trazer em campo que é o mais importante Pô, ou seja, o Atuesta tem o poder de revenda futuro o Murilo tem 24 anos tem poder também é, o Jailson, talvez não mas é um caso diferente, veio de graça por um ano o é, e nos últimos anos o Piqueires o Rony, o Vinha que deu certo foi
1: vendido o... os jogadores da base o tanto de jogadores, jogadores da base, da base, que base de venda enfim
0: fez isso com praticamente todo mundo pô, é o cara que é uma necessidade do elenco tudo bem contratou Rafael Navarro que eu acho que também estão esquecendo que ele veio né assim é tanta loucura em cima de um suposto craque para resolver que esqueceram do cara mas eu acho que o Palmeiras poderia ser mais maleável nesse aspecto de mudar um pouco esse pensamento com relação a esse cara. É, pô, é o Camisa 9, a gente tem o dinheiro. Tudo bem, a gente não vai conseguir contratar um cara de 22, 23 anos para revender depois, mas a gente vai ter um cara que vai fazer 25 gols no ano e vai botar a bola para dentro. É, a minha crítica é com relação a isso. Acho que poderia ter mudado um pouco o, esse conceito que está buscando tanto na negociação. É, o Palmeiras já mudou um pouco, mas eu concordo. Paga lá, sei lá, 4, 5 milhões de euros no alário. É, pô, é um cara bom, é, comprovadamente é bom. E eu acho que é um caso diferente do castellanos por exemplo. Eu Sim. não pagaria nunca 15 milhões de dólares, que é o que o, o New York City começa pedindo pelo castellanos para um cara que ele foi artilheiro da MLS. E assim, ninguém conhecia, ninguém fez nada de incrível por ele, nunca apareceu muito. Ah, pô, New York City, bom, é um talento. Mas você vai gastar, quanto que dá 15 milhões de dólares hoje? Dá, sei lá, mais de 100 milhões de reais por um cara que é uma uma promessa ainda? Então, e isso é um momento que o Palmeiras usa quando ele, ele explica é, não ir com tanta grana assim em negociações como essa. Pô, a gente vai gastar tudo isso num cara que a gente não tem certeza que, que vai ser a solução do problema? se o Benzema, se o Lewandowski estão à disposição por 15 milhões de dólares, a gente vai pagar sem nenhum problema. Pô, vai Paga e ele vem na hora. Agora, para pagar para o jogador que é, é promessa, e aí? Aí você gasta 15 milhões de dólares, acontece que nem aconteceu com o Borja. Então, tem eu, o que eu acho que o Palmeiras tem tem feito até um pouco de maneira correta é não entrar no barulho da torcida Justamente com relação a isso que eu tô falando. É, não, eles querem de qualquer jeito. Então, vamos gastar uma fortuna em jogador mediano só para dar uma satisfação. Mesmo tomando porrada. Então, vive esse esse impasse. O Palmeiras continua procurando um cara. É, eles não têm interesse em jogadores do um perfil Diego Costa, por exemplo. E o Diego Costa, é, é um caso que vale explicar, ele é caríssimo, é um jogador mais velho vem com um histórico enorme de lesões ele não faz um jogo completo há dois anos é, a média de jogos disputado dele por temporada recente é muito baixa então o Diego Costa é uma, um investimento que o Palmeiras não vê nem como possibilidade mas assim é fica muito muito vai para lá vai para cá esse dá esse não dá esse pode esse é caro esse não é e o negócio acabou virando uma novela né um, não andou com um, não andou com outro por causa disso, daquilo, e aí acabou gerando essa irritação no torcedor. Mas o que você diz sobre a busca atual do Palmeiras por centroavante? Uh, quais são as perspectivas?
1: Então, a, a gente estava até conversando disso antes de, de começar a gravar. A perspectiva não é muito boa, imaginando a, 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 o fim do prazo para o Mundial, o Palmeiras continua procurando o centroavante, buscando, mas aí é o que o Fabrício falou. Os jogadores mais novos são muito caros. Então, falando, por exemplo, de dois nomes que são citados, o Álvares do Penharol, o Fabrício até é, publicou recentemente, o Palmeiras foi foi atrás dele no começo da janela, mas sabia que era uma bala, um, valor, um jogador muito caro, é um cara até que é citado na Europa, o Milan, por exemplo, se eu não me engano, já foi já teve contato com os empresários dele, então... É um jogador que entra naquele grupo que a Leila Pereira falou fora da realidade brasileira, valores fora da realidade brasileira. O Castelhanos, também é o que o Fabrício falou, 15 milhões de dólares. O Palmeiras não vai, não entra, nem por esse não, é, não dava nem para por esses termos o Palmeiras falar, ah, vou fazer uma proposta para comprar 60% dos direitos dele. Quer fazer uma claro. proposta de 7, 8 milhões de dólares. E Até City... desse jeito fica alta a alta proposta, né?
0: É, e o New York City, pelo que eles falam, é muito irredutível nas conversas com relação ao valor. E, e esses 15 milhões são um valor de início. Assim, eles já chegaram a falar em 20 milhões de dólares. É, é um valor completamente fora da realidade para o
1: futebol brasileiro. E aí você pega: então, aí você pega esses caras mais novos, são muito caros. Não dá para fazer um investimento. O Palmeiras não quer gastar, não quer trazer jogadores mais experimentados, mais experientes, caros, como o Diego Costa, por exemplo, que você falou. Tem o Elkson, por exemplo, que está no mercado, tem 32 anos e é um cara que vira e mexe citas com o Palmeiras poderiam ser um interessado, o Palmeiras também não tem interesse, não demonstrou interesse de fato no Elkson até agora, então fica muito restrita a, a, a área de, de atuação do Palmeiras no mercado para centroavante, que já é um mercado estreito, já é um mercado com poucas opções, você vê poucos clubes têm centroavante, a seleção brasileira, por exemplo, tem uma questão que não consegue resolver o problema com centroavante, então é um mercado que já é restrito, o Palmeiras já definiu perfis que deixam ainda mais restrito, então... Pode acontecer de, em uma semana, o Palmeiras contratar alguém? Pode. Mas eu não acredito, e eu acho que vai ser uma grande decepção para o Abel o Palmeiras não ter esse centroavante para fechar o elenco até o Mundial.
0: Você poderia, então, ler perguntas dos nossos internautas? E muitas serão sobre esse assunto. A gente já citou várias. E aí a gente continua, porque é um, um caso que vai continuar. O torcedor vai continuar falando, vai continuar
1: perguntando, e aí a gente vai intercalando aqui nas respostas. Vou juntar uma, pergu uma pergunta aqui do Lucas Jax, arroba Jax 12 que é sobre centroavante, mas não é. Ele pergunta, acham certo levar o Hendrick para o Mundial? Não estariam colocando uma pressão desnecessária em cima de um jovem de 15 anos? Então, por que essa pergunta? Né? Muita gente falando, o Hendrick pode jogar o Mundial, o Hendrick pode ir para o Mundial. Na letra fria, o Hendrick pode ir para o Mundial. Diferente das competições da Federação Paulista da CBF, que eles colocam que o jogador só pode atuar a partir dos 16 anos, isso é depois, pessoal, do que o Ângelo do Santos jogou com 15 anos. Então, quando as pessoas falam, ah, o Ângelo jogou com 15, a regra mudou depois disso. Competições da Federação Paulista da CBF, jogador só pode jogar depois dos 16 anos. Para o Mundial, o, o regulamento ele é mais flexível, porque o jogador só precisa estar regularizado na federação local não cita idade nesse contexto o Endrick poderia entrar só que não é não, não está sendo levantado no Palmeiras essa possibilidade de fato primeiro porque ele é um cara que tem 15 anos de idade ele nesse momento ele está voltando de Covid ele é reserva ele hoje é reserva do time na copinha é, e o Palmeiras, e a lista do mundial é mais curta o Palmeiras não vai levar o elenco inteiro para o mundial se eu não me engano o mundial são 23 jogadores então é, se, vo, se a gente falasse assim o Endrick não pegou Covid o Henrique tá fazendo, tem 10 gols na Copinha, tá jogando demais, o Palmeiras tá, ele tá resolvendo, levando o Palmeiras nas costas na Copinha, foi fazer os um jogos treino com o um profissional, fez 3 gols nos jogos treino, é uma outra, seria uma outra história, eu ainda acho que não levaria de qualquer forma, mas assim, seria uma outra história. Agora, é um contexto que não é de fato factível, por mais que ele, na letra fria, no, na parte burocrática, ele pudesse ir, né? o Palmeiras não leva isso em consideração, o Palmeiras acredita que quando ele fizer 16, e aí quando ele assinar o primeiro contrato profissional, que ainda não tem esse contrato, aí, de fato, ele pode começar a ser usado com mais frequência no, no, no elenco profissional, tudo mais. Porque, de fato, ele tem toda a pinta de que ele é um cara muito precoce. Acho que ele vai ser que nem o Gabriel Jesus, vai subir muito rápido. Mas falar nele para o Mundial daqui a um mês é uma, é uma maluquice. É, e, realmente,
0: são 23 jogadores inscritos no Mundial. Não tem como você tirar alguém do elenco principal hoje para colocar o Hendrik. É muito jovem, é um menino. Não tem. A gente não sabe nem se o Hendrick vai ser um, um, um jogador de futebol mesmo com, com sucesso o Lulinha na base do Corinthians com 15 anos, ele pô, fazia cinco gols por jogo e aí virou o que virou no profissional então tem que ter bastante calma com o jogador e o Palmeiras embora o Palmeiras ele não se preocupe com essa negócio de queimar etapas com o Hendrick justamente por essa precocidade, se ele tiver preparado ele vai jogar, mas o Mundial de Clubes é um Assim, eu acho que o Palmeiras não pensa nisso, não é uma, não é uma possibilidade até por essa questão de ter pouco, pouco jogador para escrever. Né? São 23 vagas e você teria que tirar alguém do elenco principal para colocar o Henrique. O uh,
1: que mais que temos aí? Tem uma pergunta aqui do Agnaldo Júnior, de Caixara, na Paraíba. E, uh, se a comissão técnica pretende subir alguém da base profissional depois da Copinha. Uh, e até juntando, vi uma outra pergunta sobre isso. Uh, dos Tem três jogadores que estouram a idade Que estão jogando a Copinha nesse momento Que são Lucas Freitas Lucas Senna e Pedro Bicalho né? é, O que o Palmeiras vai fazer com esses jogadores O Palmeiras não definiu ainda num, Diferente do, do que aconteceu De 2019 para 2020 né, Que anunciou aquela leva de jogadores que vão ser promovidos O Palmeiras não anunciou Quem vai subir tem alguns jogadores que estão treinando com mais frequência. O Giovani por exemplo, tem feito uma boa copinha e fez treinos com o profissional. O Hendrik também acabou entrando também por conta dos desfalques pela Covid, né? Porque o Palmeiras ficou praticamente sem centroavante ali quando o Davidson pegou Covid, depois o Rony também pegou Covid, o Navarro pegou Covid. E aí o Hendrik entrou nesse contexto. E esses jogadores que citam, por exemplo, Lucas Freitas, Lucas Senna e Pedro Bicalho, que estouram a idade sub-20, são jogadores para a gente monitorar, especialmente o Lucas Senna, porque ele é o reserva do Garcia, né, no time sub-20. E o contrato dele acaba no fim do mês, depois da Copinha. Até quando ele chegou para o Palmeiras, a ideia era é, ele chegar, a disputar a Copinha e ver o que ia acontecer. É um cara que saiu de São Paulo, tem uma, uma perspectiva muito boa, mas não tem contrato renovado ainda. E o Lucas Freitas e o Bicalho têm contrato até o fim do ano. Então, são jogadores que estão bem mesmo na Copinha, mas a princípio o Palmeiras ainda não, não anunciou quem que vai subir. né Mas acho que a gente deve ver como foi na temporada passada, né, Fabrício? Jogadores do Sub-20 completando muito uh, os trabalhos ali, alguns jogos do, com Abel, né?
0: Não, e esses meninos devem fazer algumas rodadas do Paulistão, né? Principalmente ali antes da viagem para o Mundial, porque a Copinha, se o Palmeiras chegar na final, acaba dia 25. A viagem para o Mundial é dia 2, então tem jogo ali, tem três jogos nesse período pelo Paulistão então dá para eles fazerem pelo menos um jogo. Quando chegar no Mundial também, logo tem a Recopa Sul-Americana, o primeiro jogo contra o Atlético, então eles podem também ser utilizados, então certamente veremos esses meninos jogando no profissional. Tem alguns nomes, você citou o Giovani, o Hendrik que está treinando, o Garcia é um menino muito bem-vindo, né? pelo fato do Palmeiras não ter contratado um lateral direito, o Vanderlan é outro, e aí o Palmeiras teve reforços na lateral esquerda, mas abriu mão do Vitor Luiz. Então, tem, certamente alguns garotos vão aparecer muito no time principal esse ano, mas o Palmeiras ainda não definiu é, se vão subir de fato ou se vão ficar fazendo esse sobe e desce, continuar disputando as outras competições, mas é uma, um pessoal de muito talento. né? O time vem fazendo uma ótima campanha na Copinha e certamente eles estarão entre os profissionais. Agora, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar, que você citou agora há pouco, que o Palmeiras fez uma janela muito boa e a gente estava falando sobre a, a, a histeria que se criou. né Pô, eu eu A gente já falou aqui né o quanto a gente concorda com a questão do centroavante, a, a crítica ao Palmeiras, mas eu acho que existe uma crítica desmedida é, e aí isso entra por vários fatores. Ah, muita gente falou o Anderson Barros não sabe negociar, é, e que faz crítica desse tipo, crítica do outro tipo. O Palmeiras ele vem fazendo uma, uma pré-temporada, uma janela de transferências que eu acho que qualificou o time. O Atuesta, ah, todo mundo que todo mundo está achando o Atuesta o craque, porque ver vídeo dele é, batendo falta, dando passe, chama ele de profe, é, tá, todo mundo encantado com o Atuesta pelo que vê. O Atuesta foi uma contratação feita que Melhora a qualidade do time. O, o Murilo não é aquilo que o torcedor esperava, mas é um cara aprovado pelo Abel. É um jogador que chega com status do time. É, então, é mais um reforço. O Navarro é um cara que foi muito bem na Série B. Então, é um jogador que, assim, se não tivesse essa loucura por esse outro centroavante, as pessoas iam ver o Navarro como uma boa aposta. Então, eu, eu considero também, mais uma vez, fazendo a ressalva, da minha opinião, que com relação ao centroavante principal, o Palmeiras poderia é, mudar um pouco a estratégia e investir de fato num cara para chegar e resolver o problema, sem pensar muito em retorno financeiro nem nada, a janela de transferências do Palmeiras tem sido boa, é, foram boas contratações, o Jailson e o Marcelo Lomba são mais para compor elenco, mas assim, cara, é um time campeão da Libertadores nos anos, nas últimas duas temporadas, que não perdeu nenhum titular, Abriu mão do Felipe Melo, mas ele não foi titular na final. E trouxe jogadores com potencial para serem titulares. Eu coloco aí o Murilo, o Atuesta e o Rafael Navarro com esse potencial. Então, eu, eu não concordo com, essa, com esse monte de crítica que bom, ninguém sabe contratar, o Palmeiras perde todo jogador. É, enfim, para mim tem, tem sido uma, uma janela bem bem consciente, assim, dentro das limitações que o clube tem, e até a gente pode falar um pouco mais para frente sobre isso, né, explicar um pouco a questão financeira, por que, que o Palmeiras não vai e faz uma loucura pelo centroavante, enfim, muita coisa tem acontecido no Palmeiras nessa pré-temporada, mesmo depois de dois títulos da Libertadores, a, o, o ambiente
1: está fervilhando, né, Exato. Vamos aproveitar para matar esse, essa, essa parte de centroavante aí. É, você, você tocou no ponto que eu queria levantar. Antes, só respondendo umas coisas rápidas. O pessoal perguntando se o Palmeiras pode voltar a negociar pela Lara. A princípio, não. Não deve voltar. O Elkson não é um cara que aparentemente está no perfil que a comissão técnica e a, a diretoria entendem como o perfil de contratações para essa temporada ou, e que vem fazendo é, em outras temporadas também. Mas aí, Fabrício, aproveitando o que você falou, pergunta aqui do Giovanni Galli e do Engenheiros da Bola. Por que não apresenta o balanço para saber qual valor você pode investir no centroavante, já que estão achando tudo caro? Cadê o dinheiro das premiações em 2021? Foi oferecido alguma bonificação em elenco em caso de conquista mundial? Sempre tem né, um, um acerto de bicho entre eles por premiação por conquista e tudo mais, mas acho que essa das premiações é interessante sobre isso falar. Palmeiras, como a gente publicou, fechou 2021, deve, não saiu o balanço fechado ainda, mas deve ter arrecadado 920 milhões, é o recorde de longe do clube, mas tem um porquê, do não é que isso significa que ah, agora sobrou dinheiro para botar em contratação. né Explica aí, Fabrício. É, antes disso,
0: eu acho que também é uma, uma crítica que eu faço, que eu acho que o Palmeiras poderia ser mais claro. É, Muito mais. a esses números. É, o torcedor não vai entrar lá e ficar lendo o balancete, porque a gente não consegue entender, a gente olha com isso e a gente custa para ficar lendo aqui e entender, às vezes até tem que pedir ajuda para quem é da área, porque é muito número, é muito termo estranho, então o torcedor não vai fazer isso. É, então, acho que o Palmeiras poderia ser muito mais claro nesse aspecto também de, de deixar bem evidente qual é a situação, é, por que é assim, por que é assado, por é que a gente não pode, mas, enfim, aí a gente fala com o Palmeiras e a gente tenta trazer aqui. Vamos lá. Uh, a, a situação financeira do Palmeiras é considerada estável, mas eles mantêm uma preocupação por conta do tanto de dinheiro que o time deixou de, gastar, de ganhar na pandemia é, e pelas incertezas que ainda tem por conta disso. Então, assim, o quanto tempo que o estádio ficou fechado, o, o quanto que o, isso ainda pode acontecer porque agora está com limitação de público em São Paulo e a gente não sabe é, como vai ser. Na Alemanha, os jogos estão sendo, em sua maioria, com o portão fechado, por exemplo. O, o Palmeiras tem esse temor. É, o Palmeiras tem o, o temor também de não conseguir se manter como um clube estável financeiramente, de não conseguir atar com os seus compromissos é, vocês não veem é, notícia de atraso de salário de atraso de premiação atraso de direito de imagem funcionário entrando na justiça contra o Palmeiras por conta de problema de pagamento isso é uma coisa que o clube quer manter e isso vem do Galeote isso se mantém com a Leila é, por isso não vai fazer aquela loucura, falar assim: ah, vamos contratar jogador, depois a gente vê o que a gente faz. Aí muita gente fala: aí ah, a premiação ganhou duas Libertadores. Sim, o Palmeiras ganhou muito dinheiro com a premiação por títulos, mas o valor que aparece, o valor que é divulgado, ele é o valor bruto, né? e em cima disso tem desconto, tem imposto, é, tem a premiação dos jogadores. Tem uma série de, de lugares para onde esse dinheiro vai em sua parte. E aí entra um outro fator que o Palmeiras tem muita conta é, a se pagar ainda, contas pendentes. Isso vem de vários lugares, é, e uma delas é a negociação de jogador. Para vocês terem uma ideia, até a gente publicou isso esses dias, o Palmeiras pagou recentemente a última parcela da contratação do Vitor Hugo, que acho que foram cerca de 25 milhões de reais que ele foi contratado lá em 2019 e a última parcela venceu agora. E não é uma parcela de 200 mil reais, é de milhões de reais. E assim como tem a do Vitor Hugo, tem de vários outros jogadores. Até pouco tempo atrás o Palmeiras pagava pelo Angulo, por exemplo. E paga pelo Piqueiresi, paga pelo Rony. Enfim, é uma série de fatores que, que, se, que juntos eles fazem com que o Palmeiras seja mais cauteloso. Então, sim, existe o dinheiro da premiação, existe o dinheiro disso daquilo, só que não vai tudo para contratar jogador e o Palmeiras tem pensado em se manter saudável financeiramente, por isso não faz a chamada loucura para contratar algum jogador, que é o que muitos times fazem. Vamos contratar, vamos pagar caro cara e depois a gente vê o que, que faz. É, deixa para o próximo presidente é uma responsabilidade que a diretoria do Palmeiras tem, o departamento financeiro de tentar se manter e aí, a minha opinião é que o Palmeiras está completamente correto Assim, eu, se eu tivesse uma empresa eu não ia me preocupar é, em fazer comprar a máquina de 10 milhões sendo que eu tenho 2 milhões para gastar entendeu? eu ia trabalhar dentro do meu orçamento eu ia querer que meus funcionários é, recebessem o dinheiro deles direito eu não ia querer ação na justiça contra mim enfim, é, então, para tentar explicar o qual é a situação financeira do Palmeiras, ela é muito melhor do que outros clubes, mas ela não está esbanjando dinheiro. E só para finalizar, vale a ressalva que o dinheiro da Leila Pereira é o dinheiro dela, da empresa Crefisa. É, o marido dela já falou que não vai mais emprestar dinheiro para contratar jogador. Então, para quem achava que ela, por ser bilionária, ia entrar no Palmeiras... É, com a torneira de dinheiro aberta, não, porque o dinheiro dela é dela e o dinheiro do Palmeiras é o do Palmeiras, ela é presidente e hoje são coisas totalmente separadas. Você deseja acrescentar algo no que eu falei ou não?
1: Não, é... é exatamente... O o que Palmeiras, lembrando, né vem de um ano, 2020, que foi um déficit de 150 milhões, então, querendo não ter uma certa recuperação em relação a isso, eu só acho que tudo que você falou, concordo, Totalmente assim, o único, porém, é que a gente já falou no começo do podcast. O Palmeiras, em uma posição específica, acho que o Palmeiras poderia, não vou dizer de fazer uma loucura de gastar mais, mas ser mais agressivo, tentar tomar uma decisão um pouco diferente, mudar o perfil, ser um pouco mais criativo. Acho que o Palmeiras, ele é criativo na busca por nomes, avaliação. O Palmeiras realmente tem um, um, um scout, uma análise de mercado, um trabalho com, com a diretoria do encabeçada pelo Barros e tal, eles, realmente eles avaliam muito, buscam muitas opções, mas acho que aí na hora de você finalizar a coisa, falta um pouco de mais criatividade, um pouco mais de agressividade, especialmente porque era um caso, uma atacado especialmente nessa janela, pelo menos Palmeiras até agora não conseguiu dar. Pra, ô Fabrício, para terminar, eu acho que tem muita gente também me perguntando, que é o clima que hoje está no Palmeiras, né que, por incrível que pareça, assim, né? um, um clima um pouquinho mais tenso com a, com a Leila, Especialmente o movimento de rede social, né? as reclamações com postagens dela, ela deu uma cutucada no Paulo, no, na gestão do Paulo Nobre, né? Falando de como era o Palmeiras em, antes de dois mil, em 2014, o Paulo deu uma, uma cutucada de volta, falando que tem muita coisa na história do Palmeiras de antes disso, né? É, enfim, o que acontece é, é, uma, é uma crise, me parece, assim, parecida com aquelas que a gente teve na época do, do Maurício Galliote, que é uma coisa muito do externo, né? Uh, a Leila fez mudanças é, basicamente do marketing nesse momento, né? fez a demissão, por exemplo, mais famosa, é a do Marcos Costa, o locutor do Allianz Park que foi mandado embora nesse processo de reformulação do marketing. O restante do clube foi, foi mantido muito da estrutura, que era da, da, da diretoria do Gagliotti, mas as mudanças mais profundas e até algumas inesperadas foram no marketing, e gerando esse clima agora de, de uma pressão é, até movimentação da, da mancha verde, né, da mancha alviverde, com, com nota oficial, reclamando do, do atual, é, do assessor de imprensa da, da Leila, de, com quem ela trabalha já há algum tempo, enfim. Então, me parece que é um, é um movimento bem, me lembra bastante assim, a situação da época do Gagliotti. A princípio, no Palmeiras, né, eles tentam blindar a academia de futebol, como é de costume, ainda mais nessa época de pandemia, as coisas se facilitam ainda, porque a gente não tem mais Aquela ida frequente à academia, é, o Palmeiras, por conta do Mundial, não abriu o CT, como alguns clubes estão fazendo, né? O Palmeiras está na boca de ir para o Mundial, está tendo um cuidado um pouco maior por conta dos casos de Covid. E então é, é uma coisa assim, de fato, há um clima, há um clima fora do, do clube tenso, um clima político também no clube tenso, porque alguns conselheiros também estão incomodados né? com, esse, com esse início, algumas decisões da, da Leila, mas ainda não é nada, não tem nada a se desencadear maior, né? A gente vai acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Mas, de fato, é um começo, assim, mais turbulento, certamente, do que a Leila imaginava assumindo o clube menos de dois meses depois do título da Libertadores, né?
0: É, e também, em alguns momentos, ela não se ajuda, né? As, postadas, as postagens Sim. que são feitas nas redes sociais dela, tentando exaltar os feitos da, da era crefisa... É, aí, como você falou, o Paulo Nobre vai lá e dá uma cutucada. Então, tem um clima, criou-se um clima, né? Como tem, diz aquela figurinha, né? Vai se criando um clima terrível. Vai se criando um clima terrível, amigo. É o É o que está acontecendo no Palmeiras, que acabou de ganhar a sua segunda Libertadores em menos de um ano, mas a temporada começa com esse clima tanto quanto diferente por conta dessas mudanças que o Thiago Ferri muito bem citou, esse problema da não contratação do centroavante que a torcida queria, mas dentro de campo tudo vai muito bem, obrigado, o time é campeão da Libertadores, o time está é, indo muito bem na Copinha, o Abel está lá fazendo a preparação dele, tem lá os seus reforços, não tem o um centroavante ainda, mas chegaram outros bons jogadores, e o trabalho segue, e seguimos nós também aqui, temos mais perguntas, perguntas que sejam interessantes, temos perguntas que sejam... Capiciosas, o que temos para nós, Thiago Ferri? Acho que passamos pelos principais assuntos
1: aqui. Muita gente pergunta sobre, sobre o Luiz Adriano se há alguma chance de, re, de reintegrar o Luiz Adriano. Opa, isso aí não tem, né? Fabrício,
0: não tem nenhuma possibilidade de reintegração do Luiz Adriano. Ele, se não tiver negociação concreta, que muito provavelmente não vai ter até quarta-feira, ele vai se reapresentar no Palmeiras para fazer trabalhos à parte mas nenhuma possibilidade de reintegração, o Palmeiras ficou muito decepcionado com o Luiz Adriano na postura dele, aqueles episódios com os torcedores pesaram muito para isso, o desempenho dele em campo também foi muito ruim, o comportamento dele não agradou, então o Palmeiras, não... o Palmeiras veio como um ciclo fechado, é... houve conversas durante a temporada, ele se comprometeu a mudar, não mudou, então, cada um para o seu lado, o Luiz Adriano não segue no Palmeiras, ele não vai ser reintegrado. Mesmo se não contratar centroavante, o Luiz Adriano é, é carta fora do baralho e vale ressaltar que é um jogador que tem contrato até junho de 2023 com um dos maiores salários do elenco e o Palmeiras segue tentando encontrar um destino para o jogador,
1: mas até agora ninguém se interessou por ele. E Bom, acho que a última pergunta aqui, especificamente que a gente não tratou, é, muita gente criticando o Anderson Barros e porque ele é o diretor do Palmeiras ainda. Uh, bom, o Anderson ele tem um trabalho... O Fabrício falou assim, a gente pensa muito na parte das contratações, mas é um trabalho muito mais amplo de diretor de futebol, de executivo de futebol. O Palmeiras entende que o Anderson ele tem uma gestão de elenco boa, ele faz um bom trabalho com o elenco. Uh, ele é um cara que trabalha bastante pelo clube e fez negociações importantes, especialmente fez algumas vendas importantes desde que ele assumiu, e querendo ou não, ele participou da montagem né, da, e da escolha da comissão técnica e do elenco que conquistaram o bicampeonato da Libertadores. né? Então, uh, o Anderson já tinha uma avaliação muito boa da gestão do Maurício Gagliotti, a Leila, no período de transição, gostou também dele, ela não tinha muito contato com o Anderson Barros antes dela ser eleita presidente, teve contato no período de transição, gostou mantiveram, né? Entendem que era importante da sequência, porque entendem que a sequência do Barros é a sequência do trabalho do Abel, a sequência do trabalho que rendeu os títulos nos últimos dois anos, né? Então, é, a avaliação no Palmeiras vai além dessa parte das contratações e, e realmente tem que ser assim. O trabalho do diretor de futebol ele tem que ser assim. É, eu, de fato eu acho que nos últimos dois anos as negociações grandes que envolvem o Barros, elas arrastam um pouco demais, é, é, não digo que são culpa dele, mas aconteceram de fato, especialmente se a gente vai pegar o Borré, é, essa agora do Alara, são negociações que acabam que não acabam acontecendo, isso gera uma pressão em cima dele, mas a avaliação do todo do trabalho do, do Anderson Barros, ela é muito positiva, por isso que mantém, ele permanece no cargo, por isso que não cogitam a demissão dele, porque, de fato, o trabalho de montagem do elenco dele foi bom, né? Uh, e ele pegou uma situação complicada porque, por mais que a gente cite todas as premiações e tudo mais, ele pegou o um momento em que o Palmeiras menos investiu em contratação. Porque ele pegou o pós-Alexandre Matos, aquele fim que o Alexandre Matos gastou demais, é, contratou jogadores por valores altíssimos e que não renderam, e ele pegou essa herança e teve que, que fazer remontar o elenco, negociar alguns jogadores. Conseguiu agora vender o Borja para recuperar um pedaço, né? Vai, vai, óbvio, vai ter um prejuízo, mas vai recuperar um pedaço de investimento. Então, é um, pegou um trabalho que não foi fácil. E aí, agora, ele tem essa marca aí que ele vai ter que achar esse centroavante. Querendo ou não, cara, ele vai ficar, vai gerar uma pressão muito grande neles. O Palmeiras não contrato o centroavante, gera uma pressão muito grande nele, mas que o trabalho seja mais amplo do que reforços. É, obviamente a gente sabe que ele fica, vai ficar marcado se o Palmeiras começar a temporada sem esse centroavante mas a análise do trabalho dele é muito mais ampla e é por isso que ele continua no cargo ele é um cara bem avaliado no Palmeiras e eu acho que de fato ele faz um bom trabalho apesar de algumas negociações não terem dado certo o trabalho do Anderson é realmente bom
0: é, e vale lembrar o que o Abel falou sobre ele também ao final da depois da final da Libertadores né elogios muito grandes públicos Uh, e é isso que o Thiago Ferri falou, o trabalho é muito bem avaliado, uh, a minha opinião também é essa, que eu acho que ele faz um trabalho muito bom em muitos aspectos, algumas negociações de fato se arrastam, uh, e aí entram várias questões nisso, mas no, eu acho que há muito mais pontos positivos do que negativos, e os títulos que o Palmeiras conquistou com as contratações que ele fez... Uh, também provam isso né? O Rony, Vinha, Piqueiresi e várias outras, Breno Lopes então é, é uma opinião impopular por parte a minha com relação ao que o torcedor pensa mas acompanhando o trabalho é o que penso sobre Anderson Barros é isso então?
1: acho que a gente falou falou dos principais assuntos
0: não temos mais nada para falar
1: para falar mais alguma coisa?
0: Não, não, cara, não sei, você quer falar mais alguma coisa? Você tem mais alguma
1: coisa para falar? Ah, tive algumas pessoas que perguntaram sobre o Luan Silva aqui, ele tem contrato até o fim de fevereiro, se não me engano, mês de março, o Palmeiras estava vendo o que, que vai acontecer com ele, mas também não é um cara que está nos planos do Abel a princípio, o Palmeiras está vendo para onde vai emprestá-lo, porque o Palmeiras tem 15% dos direitos dele agora, né, comprou do Vitória, ele é jogador tem vinculado ao Vitória, mas não é um cara que faz parte dos planos, e uma última, vai para acabar. Vinícius Bassalobre. Até onde esses atletas entre diretoria e torcida podem influenciar o desempenho do time dentro de campo no Mundial de Clubes? Vou responder primeiro. Eu acho que de forma nenhuma. A gente já viu em outros momentos uma crises até acho que maiores na gestão do Maurício, críticas ainda maiores, e o elenco se afastou bem, porque hoje em dia a coisa está muito distante, né? o ambiente está muito distante, pandemia é uma comissão técnica também que é muito mais distante disso, se fosse uma comissão que vivesse mais esse ambiente do futebol aqui brasileiro, acho que poderia até influenciar um pouco mais, enfim, mas não vejo dessa forma, então, por mais que existe esse atrito agora, não acho que vai influenciar no trabalho do Abel e dos jogadores
0: também acho que não, não vai influenciar em nada não, não muda nada não muda nada e vida que segue é isso aí então, podemos dar o adeus então é isso, então vamos ficando por aqui, agradecendo já a você, querido torcedor palmeirense. Continue com a gente neste ano, teremos muitas e muitas edições do podcast GE Palmeiras. Quem sabe a gente volta nessa semana? Pode ser que sim, pode ser que não, porque tem estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Imagino que todos estejam ansiosíssimos pelo Paulistão. Então, domingo, tem Palmeiras e Novo Horizontino. Quem sabe não voltamos até o fim da semana com mais uma edição do podcast J. Palmeiras. Se Thiago Ferri quiser, a gente volta. Se ele não quiser, a gente volta. Então vocês cobrem dele. Thiago Ferri, um grande abraço, hein?
1: Tchau, Fabrício. Um abraço para você, para quem nos acompanha nesse podcast. E até a próxima.
0: É isso aí, amigos. Obrigado pela audiência. Até o próximo J. Palmeiras e partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!